0: Привет! С вами подкаст «Это надолго», подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Здесь мы ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении, воспитании детей. Меня зовут Лина, детей у меня пока нет, но я очень хочу разобраться в этой теме. Я здесь, чтобы задавать наивные и местами глупые вопросы. Сегодня со мной снова Евгений Еремкин, журналист, автор телеграм канала «Молодой папа». Жень, привет!
1: Привет! У меня ребенок есть, ему два года. Я предлагаю вместе попытаться разобраться в какой-нибудь интересной теме сегодня.
0: Что самое главное, что волнует всех родителей? Ты как родитель... Наверняка знаешь ответ на этот вопрос.
1: Полагаю, нас всех волнует одно и то же: это здоровье наших детей.
0: И чтобы найти ответы на самые популярные вопросы родителей к педиатрам, мы пригласили сегодня эксперта по детскому здоровью Елену Орлову. Она педиатр, детский пульмонолог и автор популярного инстаграм-аккаунта доктор Елена Орлова. Здравствуйте. Не могла не спросить: у тебя в аккаунте написано про, про то, что ты лечишь детей. Точка, успокаиваешь родителей? Почему ты решила написать такую формулировку? Почему это тоже важно, если мы говорим: в контексте э, здоровья детей. Или сейчас в нашем мире просто много тревожности и тревожных людей?
2: Ну, я думаю, что тревожности в нашем мире хватает. Но дело в том, что на амбулаторном приеме один из компонентов моей работы это диспансерные осмотры детей, это всякие сопли, прививки. То есть самое популярное, наверное, управление педиатрией э, успокоение родителей едва ли не на первое место встает перед вообще лечением детей. Потому что дети в основном здоровы, или у них какие-то минимальные временные проблемы например, простуды. Но родители часто тревожатся по этому поводу безмерно. Я думаю, Евгений, во всяком случае, среди своих друзей встречал таких людей. Нередко это прям негативным образом отражается на здоровье детей. То есть родители не нужны лекарства им дают, ненужные обследования делать, которые бывают болезненные. Например, те же анализы. Некоторым детям очень много негативных эмоций доставляют. И поэтому мы стараемся все эти негативные моменты минимизировать.
1: А вот, кстати, по поводу осмотров, анализов, есть ли какая-то формула, как часто нужно обращаться к врачу? В каком возрасте как часто нужно приходить в детскую поликлинику?
0: Да, если, например, ребенок выглядит совершенно нормально, не болеет, вроде смотришь, ну все у него хорошо, растет здоровый, приличный, хороший ребенок.
2: Возможно, даже упитанный.
0: Ну, вообще, конечно, да, эта формула есть, и она
2: зависит от возраста ребенка. То есть, например, на первом году после рождения и до года ребенка нужно достаточно часто показывать педиатру каждый месяц, даже если, в принципе, он здоровый и упитанный. Иногда мы можем отпустить на два месяца, но в целом лучше каждый месяц показываться, чтобы отслеживать, как все происходит. А в дальнейшем это делается уже намного реже, но здесь как раз могут появляться всякие простуды, по поводу которых все равно приходится показываться, поэтому это может быть... Единый какой-то нет. Да, ну это где-то раз в три месяца, раз в полгода,
0: то есть достаточно редко. Сейчас, когда у всех есть страховка медицинская, мы сами можем выбрать педиатра. Как выбрать этого специалиста? Потому что можно нарваться на непрофессионала, человека, который рекомендует, я не знаю, лечить простуду колпачком из фольги. Не знаю, но всякие разные рекомендации. Такое тоже бывает, такое случается. Как выбрать профессионала?
2: Ну это достаточно сложный вопрос для меня. У меня скорее здесь профессиональная деформация, потому что моя семья ходит только к моим знакомым или знакомым знакомых и тут не возникает вопросов что касается педиатра то в любом случае очень важно как бы такое эмоциональное наверное совпадение с родителями то есть, чтобы был контакт потому что если это педиатр который наблюдает ребенка то будем встречаться достаточно часто и даже если это очень профессиональный и хороший специалист может не сложиться именно эмоциональный контакт с родителями не будет доверия соответственно и в общем-то сотрудничество не будет эффективным на мой взгляд поэтому одним из критериям все-таки я бы назвала именно такой хороший контакт. Ну и так как я в своей практике за доказательную медицину, то я бы, конечно, рекомендовала выбирать среди тех, кто придерживается в своей работе принципов доказательной медицины. В принципе, наверное, проще обращаться в те клиники, которые этим занимаются. Сейчас есть
1: такие. Я хотел спросить про доказательную медицину. Об этом сейчас только ленивый, только глухой не слышал. Можно в двух словах объяснить все-таки, что это? И как, придя к педиатру в районную поликлинику, понять, а, вот он кстати, сейчас про доказательную медицину. А вот тот вчерашний, он был вообще из другого века.
2: Об этом странно говорить, потому что что это такое и почему может быть что-то другое. В принципе, это та модель медицины, которая сейчас в современном мире, в других всех странах господствует. То есть это медицина как наука, которая основана на научных данных, на статистике, на исследованиях, которые проводятся. Эти исследования определяют безопасность и эффективность того или иного лечения или не нелечения в данном случае. И это касается ну, абсолютно всех всего, от самых распространенных проблем до самых-самых редких патологий, о которых мало кто вообще слышал, кроме врачей. Самое популярное, наверное, с чем все сталкиваются и что может быть таким маркером, это лечение простуды. Она же РВИ то есть не доказательная медицина это лечить списком из 10 средств, включая противовирусные, разные всякие... Чеснок, э наверное. Ну, чеснок, ну, чеснок можно тоже, да. То есть здесь скорее именно лекарства, всякие спреи в нос, в горло, куча сиропчиков, против вирусные, и обычно те, кто не придерживаются доказательной медицины, они назначают весь этот список, и так можно, в общем-то, это определить. А те, кто придерживаются доказательной медицины, они назначают ну там буквально пару препаратов, из которых один — это жаропонижающий при температуре, и там, например, что-то для носа, и все. Так все сейчас определяют, это, наверное, наиболее просто, но надо сказать, что это, конечно, не стопроцентный метод, потому что в каких-то других областях человек, ну, я имею в виду доктор, может что-то назначать от себя
0: тяну какой-нибудь, но это мы узнаем только по ходу. А вот интересно, в интернете, когда вбиваешь, как лечить простуду или там, как лечить что-то такое, там очень много информации разной написано. Как разобраться, правду ли там пишут или нет? Можно сказать, не патриотичную вещь. На русском языке вообще лучше не гуглить свои симптомы и ничего
2: не читать. А то обнаружишь тебя все болезни да, какой бы симптом не вбился, заканчивается там раком и смертью примерно так. Поэтому даже... Тогда что считать? что надо тогда? Ну, те, у кого есть возможность, читают по-английски сайты для родителей, например, или сайты для пациентов, очень много информации. Если на русском, ну, наверное, Инстаграм. Как бы это страшно не звучало. То есть, ну, в социальных сетях сейчас появляются аккаунты врачей разных самых специальностей. И, наверное, опять же, если это врач, который придерживается доказательной медицины, то это, наверное, наиболее такой достоверный и понятный пациенту, написанный понятными словами а и источник информации. Как бы это странно неизвестно. Звучало еще лет 7 назад, но сейчас, наверное, это так. Самое простое для родителей это, наверное, доктор Комаровский. То есть его многие знают и действительно достаточно хорошая с точки зрения современности и достоверности информации. Вот. Но есть и другие, просто сейчас, наверное, будет сложно перечислять. Это
1: надолго. Это надолго. Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Когда у пары появляется ребенок, то родители стремятся стерилизовать все, что можно. Они моют пол по тысячу раз в день.
0: Ну, это как раз вопрос к тревожности, наверное, в том числе.
1: Наверное. А может быть, родители думают, что это на самом деле так нужно. Интересно. Так ли, насколько нужно соблюдать чистоту, убивать микробов вокруг кроватки ребенка?
0: С мечом. Я собирался этим
1: заняться, но жена отговорила в свое время.
2: Расстреливать микробов. Ну, на самом деле раньше действительно господствовала такая точка зрения, что нужно все стерилизовать, проглаживать кипятить. И, в общем, То есть э -э... пеленки гладить не надо? Нет. Это забегая вперед, то есть действительно стараться вообще убить всех микробов вокруг ребенка, потому что они могут ему нанести какой-то непоправимый вред, очевидно. Но с тех пор у нас сменилась, в общем-то, концепция в, в педиатрии, в аллергологии, иммунологии, в том числе. И сейчас уже мы так не считаем, скорее наоборот. Ну то есть здесь не нужно доводить до абсурда это знание и там пускать ребенка куда-то лезать в
0: ботинки а, или там ползать по земле. Это Но... как в той старой шутке про первый ребенок все. Стерилизуем, да. моем, чистим, а там третий ребенок уже делится воску с собак. Я да, не помню, как да, она да. точно звучит, но она суперстарая.
2: Ну, вот, нужно остановиться где-то все-таки посередине примерно как второму ребенку. То есть там, конечно, не должно быть прям видимой грязи, но и в стерилизации нет никакой пользы. Более того, может быть, вред потому что. Дома существует привычная микрофлора для ребенка. Это и то небольшое количество каких-то микробов, которые дома есть, и та микрофлора, которая живет у родителей в организме. Это отдельная большая тема, что у нас микробиом. Микробиом. Да, микробиом. Все правильно. И она для ребенка привычная, и она как раз составляет основу тех микроорганизмов, с которыми он знакомится, в том числе в этом участвует иммунная система, в том числе это профилактика развития аллергии. То есть избыточная стерильность может быть даже фактором риска развития аллергии в будущем. Поэтому, соответственно, сейчас уже это не рекомендуется и скорее наоборот. То есть какое-то количество микроорганизмов должно присутствовать в окружении ребенка.
1: Помнил историю, как я стал менее тревожным. Мы очень следили за частотой в доме, и мы пошли гулять с сыном. Он еще не умел ходить и ползать, и только ползал. Я отвернулся, а когда посмотрел на него, понял, что он стоит на четвереньках и облизывает колесо коляски. И в тот момент я подумал, что, возможно... Он укрепляет иммунитет. Обратно отыграть уже ничего не получится, и дальше все будет по-другому.
2: Ну, то есть, нет, я, конечно, содрогаюсь, когда вижу, как ребенок облизывает там ботинок или тапок, но на самом деле. Ну, то есть, я никого не призываю так делать, но, во всяком случае, что-то не, не проглаженные вполне может в его повседневной жизни присутствовать. А можно, я, кстати, сделаю важное дополнение. Это касается именно ребенка первого года жизни, именно того, что не нужно все стерилизовать. Но многие понимают это еще так, что не нужно мыть руки. На самом деле, руки нужно мыть очень часто. Это как раз профилактика частых ОРВИ. Люди думают, что смывают микрофлору с рук — это вредно. Но, на самом деле, с рук мы смываем те вирусы, которые мы на них попали. И это один из главных факторов передачи как раз-таки этих вирусов и заражения простудами. Поэтому руки, пожалуйста, мойте. Чем
0: чаще, тем лучше.
1: Договорились.
0: Многие молодые родители говорят о том, что когда мы стали ходить в детский сад, ребенок начал постоянно болеть. Три дня мы ходим в детский сад, и потом две недели болеем. Соответственно, вопрос, это вообще нормально? Жень, твой сын скоро пойдет, ну, там, условно, скоро, через полгода, примерно, в детский сад. Что ты думаешь по этому поводу?
1: Я в этом уверен, что так и будет. И это меня не радует. Но, с другой стороны, есть мнение, что если ребенок в детстве перенесет какие-то болезни, не тяжелые, от тех, которыми он должен переболеть в детстве, то у него вырабатывается сильный иммунитет, и в взрослом возрасте он будет меньше
2: болеть. Так ли это? А, Ну, в принципе, это действительно так. Не то, чтобы болезни в детском саду как-то укрепляют иммунитет, но просто в процессе встречи с этими вирусами. Это вирусы вызывают болезни, а не холод. Сразу хочется отметить, в процессе встречи с этими вирусами, когда ребенок болеет у Эрви, так называемыми, он вырабатывает к ним иммунитет, и в дальнейшем ну, мы, взрослые люди, и даже школьники уже намного реже болеют, потому что они уже с вирусами встретились, с очень многими уже есть иммунитет, и они уже не так уязвимы. Поэтому это все история очень такая конечная, к счастью, она обычно заканчивается в начальных классах школы, а то и на старших курсах детского сада. То есть через несколько лет все это становится намного лучше. Родителям надо просто
0: запастись терпением и пережить этот период. А сколько раз в год? Обычно как раз болеет ОРВИ ребенок в таком возрасте.
1: Судя по рассказам моих знакомых, которые дети ходят в сад, они просто болеют. всегда. Это их
0: перманентное состояние.
1: <свят> да, да, два дня в месяц он ходит в садик. Что -то в это не верится, но так рассказывают.
2: Да, ну на самом деле с точки зрения вот как раз современной мировой педиатрии, которая принята в странах Европы, в Америке, а ребенок, который посещает детский сад, может болеть один раз в месяц. То есть двенадцать раз в год получается. Угу. И то есть, это абсолютная норма. Просто, на самом деле, там намного проще относится к болезням детей. То есть, ну, вроде того, что ребенок с соплями, это нормально. Это же ребенок.
0: То есть он может ходить в, он садик, может ходить он в сад. Может с он может даже с
2: температурой ходить в сад. И в некоторых странах. То есть, ну, может быть, это и не идеальная модель, мне сложно говорить, но во всяком случае... У нас, конечно, такая сверхценная идея, вот эти детские сопли. Я думаю, что большинство детей ходят в сад два дня, а потом не ходят именно потому, что у них появляется немножко сопли, и родители сразу оставляют их дома. Ну и плюс у нас есть еще эта неприятная вещь, что ребенка с соплями не пускают в детский сад. Грозная медсестра стоит на входе и разворачивает. Поэтому дети вынуждены, дети хорошо себя чувствующие, которые очень изнывают дома, вынуждены сидеть дома, потому что их никуда не пускают.
1: То есть ты за то, чтобы ребенок, у которого просто легкие сопли, пускать детский сад?
2: Я, конечно. За Я сопли. даже, даже когда-то мечтала открыть такой детский сад, куда смогут ходить дети с соплями. Дети. Да. Где не, не будет вот этого. вот. А, Но ну, сейчас я в таком, в принципе, с таким садом сотрудничаю. Вот у нас, кстати, отличные результаты. Никаких эпидемий. Дети ходят с в сад. Ну, то есть потому что, к слову сказать, ребенок, ну и взрослый, может быть заразен за один-два дня до появления симптомов. То есть он еще без соплей, но уже может всех перезаражать. Поэтому, собственно, даже если мы
0: детей с соплями совсем не будем пускать, все равно возможно контакт, и все равно это все будет распространяться. Вот у ребенка сопли, а в какой момент по каким симптомам нужно понять, что это уже не просто сопли, а уже что-то серьезное, уже нужно пить тревогу зна звонить врачу не пускать в сад
2: самое главное ориентир для нас это самочувствие ребенка хотя на него обычно родители тревожные опять таки в чем вред тревожности родителей они не обращают внимания на то как ребенок себя чувствует они боятся каких-то отдельных симптомов типа кашля или высокой температуры при этом ребенок может вообще и даже с кашлем и с высокой температурой с соплями и с чем угодно может себя хорошо чувствовать играть пить есть и в общем-то не испытывать проблем по этому поводу поэтому как бы основной для нас показатель что что-то не так это плохое самочувствие ребенка вялость слабость сонливость что он отказывается играть отказывается вообще во что либо смотреть свои любимые мультики есть пить то есть вот когда мы видим что ребенок совсем не характерным образом себя Идет. Это повод обратиться к врачу, даже если у него нет соплей и кашля.
1: Вот какая, насколько высокая температура может быть поводом обратиться к врачу?
2: Весь эта температура до 40. А раньше считалось, что при температуре уже там чуть ли не 39 расплавляется мозг, но сейчас поэтому все так и ну, мой надо
1: Да, но
2: сейчас доказано, что температуру до 405 с половиной, 41 градуса организм совершенно хорошо переносит детский и взрослый. Ничего Ну, то есть субъективно это может быть, конечно, очень неприятно, но никаких осложнений и последствий и плохих нет, поэтому здесь мы опять-таки ориентируемся на состояние ребенка. То есть если он в целом хорошо себя чувствует, такое бывает. То есть многие взрослые просто очень плохо себя чувствуют при болезни, особенно мужчины. И поэтому Я они, об этом, <laughs> что, <-то. laughs> да, что есть такие мужчины. И поэтому они на ребенка тоже это проецируют, что ему тоже должно быть очень плохо и забывают посмотреть при этом, а ребенок-то вообще что делает. Обычно он только, ну некоторым образом снижает свою активность, снижает свою скорость передвижения по пространству и все. То есть, если он действительно плохо себя чувствует, высокой температура, то да, нужно осмотр врача там или даже вызывать скорую, если резко ухудшилось состояние. Если он в целом неплохо себя чувствует, то, в общем-то, можно не волноваться.
0: Ну вот есть мнение, что ОРВИ, любую простуду можно лечить чесноком,
1: лук, лук с медом. Да. Можно минералку добавлять в теплую или
0: горячую. Подозиялка. Так лечится детская простуда, Ну, <свят> Но это еще довольно милый способ.
2: как-то раз. Вот такой флешмоб в Инстаграм взрослые начали вспоминать, какими ужасными средствами их лечили в детстве вот простуды там какие-то совсем страшные <laughs> методы бывают. Ну, на самом деле, плюс в том, что простуда пройдет сама, поэтому лечить ее можно чем угодно. Главное, чтобы это было не очень отвратительно. То есть, например, я не люблю чеснок. Если бы меня лечили чесноком, я бы... Травма. травма детская. психологическая травма. У меня была бы... Вот, если кто-то любит чеснок, то, пожалуйста, конечно, можно лечить чесноком. Но он просто не поможет. Ну да, я к этому говорю, да. Только как плацебо, наверное. Ну, то есть, вот эта шутка про то, что насморк с лечением проходит за 14 дней, а без лечения за две недели, она, в принципе, правдивая вполне. И то есть, можно что-то делать, а можно ничего не делать. В принципе, результат будет тот же. Ну, детям все таки стоит применять больше средств для лечения именно насморка, устранения заложенности носа, потому что это довольно важно для того, чтобы не допустить осложнений, например, отитов, воспаления среднего уха.
1: И как же это делать? Бороться с насморком.
2: Ну, это устранение большого количества слизи, они же сопли, то есть с помощью промываний с морской водой или физраствором, с помощью аспираторов, если ребенок не умеет смаркаться, и устранение заложенности с помощью сосудосуживающих
0: капель, если заложенность есть. А если ребенок, допустим, не дается ну, это... противную каплю в нос, это это проблеванная проблеванная вода? Вода. А,
1: как закапать ребенку в нос капли, чтобы соседи не вызвали органы опеки?
0: Да, да,
2: да. -да, -да деле это... А, то есть большинство моих пациентов, они, в принципе, не против всех этих процедур. но ну, есть небольшое количество, которые действительно очень-очень возражают, но тогда лучше а, их оставить в покое, потому что действительно опека, и потом от таких истерик становится только больше тех же самых соплей, слез. То есть это, ну, неприятно. Но большинство, на самом деле, нормально переносит эту... Эти все процедуры. Мне же нравятся некоторым. Самим неприятно, что у них все это в носу, и они просят родителей помочь от этого избавиться. Поэтому здесь ну, зависит от ребенка, опять же, от его предпочтений. Это надолго. Это надолго
1: подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Есть какое-то четкое правило, как тепло нужно одевать ребенка на прогулку, чтобы ему не было ни холодно, ни жарко. Как ориентироваться на свои ощущения нужно или как-то по-другому?
2: Ну, на свои лучше не стоит, потому что большинство российских родителей уверены, что ребенку холодно всегда даже. Да, я помню эти советские Ребенка
0: картинки, жарко. когда маленький ребенок, он просто весь как шарик укутанный. Да, Ты говоришь
1: так, как будто бы тебя по-другому одевали.
0: Нет, у меня, кстати, своя история про это есть, потому что я помню, как одна родительница в детском саду подошла к моей маме и сказала, почему вы надеваете комбинезон сразу на колготке и больше никаких штанов больше не надевайте на ребенка. Мама сказала: Ну, ей вообще-то так хорошо, ей так комфортно. И потом эта мама начала одевать своего ребенка. Там было трое штанов, три кофты пуховая вот эта лисья шапка, какой-то у всех было. Ну, в общем, да, тяжело передвигаться в такой одежде. Нет, вот меня тоже в детстве не, не кутали,
2: поэтому мне все это сложно понять довольно. Но во всяком случае, лучше действительно ориентироваться на ребенка, то есть, если он уже. В возрасте, когда он сам может сказать, жарко ему или нет, то лучше послушать. А более маленькому ребенку мы просто э, можем <смех> потрогать либо спинку под шеей, либо грудку тоже под шеей. То есть не нос, не руки, потому что они часто бывают холодными. Хотя самому ребенку не холодно. Вот, а именно внутрь под одежду. Если там не холодная кожа, значит все в порядке. Угу. Если холодная, значит, надо пойти домой и
0: переодеться. А если потная, соответственно, ну, соответственно, нужно. Ну, снять... соответственно, нужно
2: снять трое штанов или
0: сишат. Скоро будет Новый год и будет куча разных мероприятий, новогодние елки, всей семьей люди собираются в супермаркетах. Стоит ли ходить с маленьким ребенком на такие мероприятия, если ты примерно уже понимаешь, что после такого точно он заболеет?
2: Ну, новогодние мероприятия, да, всякие утренники, спектакли, представления – это, конечно, для педиатра волнующий момент, потому что туда очень часто идут действительно заболевшие дети, потому что жалко пропустить билеты и все вот такие вот соображения. Поэтому там, конечно, за -за зашкаливающая концентрация всяких вирусов, бактерий. Наверное, если вы супер тревожный родитель, который очень боится и очень страдает, когда ребенок заболевает, то лучше вообще уезжать куда-нибудь в декабре, потому что это очень. Такая пора. Но это, это уже в этом смысле горячая. Невозможно. Да, но как бы если вы не испытываете таких ужасных чувств по поводу болезни, нужно просто быть готовым, что это действительно может произойти. Ну, если, например, планируется какая-то поездка, действительно, то в ближайшее время многие же уезжают в отпуск. И это очень частый повод вызова педиатра. Там где-то в конце декабря. Скажите, можно нам ехать в горы? Скажите, можно нам ехать на море? Вот там он кашляет То есть, если планируется поездка, лучше, наверное, избегать всяких
0: скоплений людей, просто чтобы не портить себе отдых. А можно ли как-то повысить иммунитет ребенку, чтобы он так часто не болел?
1: Нужно ли закаливать, например, детей обливаться холодной водой?
2: Это такая картина, как стоят закутанные родители обливают ребенка холодной водой, чтобы он не болел. вместе это делать. Если вместе, то хорошо. Это будет такой семейной традицией. Нет, ну на самом деле, в общем-то, уже даже главный адепт закаливания доктор Комаровский говорит о том, что закаливание должно быть, ну закаливание в кавычках, их, наверное, в данном случае должно быть таким образом жизни. То есть это просто жизнь без закутываний, без закупоренных окон, без подогреваемых напитков из холодильника, с проветриваниями регулярными, с прогулками зимой. То есть ну, так просто обычная жизнь, в которой нет вот этой избыточной боязни холода, скажем так. Можно не обливаться холодной водой, нырять ну, ну, сугроб и все такое. А на самом деле мало научных данных, я пыталась их найти, честно, о том, чтобы это как-то влияло, в принципе, на ОРВИ, обливание холодной водой, чтобы это как-то кого-то защищало от болезней. А на самом деле нет.
0: Эффект плацебо и вера в чудо – это тоже <laughs> важные вещи. А как-то можно тогда укрепить иммунитет, чтобы болеть не хотя бы не 12 раз, а, на 10, может быть, 8 раз? Ну, тут на самом деле, к сожалению, никаких волшебных таблеток не придумали, ничего революционного
2: тоже пока не придумали. То есть это то, что можно назвать здоровым образом жизни, правильное питание, это достаточная физическая активность, достаточное время прогулок, достаточное время сна, опять же, то есть сон влияет на иммунную систему в том числе. меньше стресса, наверное поменьше, поменьше стрессов да, ну, да, это, это в Москве это, это взрослых касается всплывает вопрос про витамины но в общем-то единственный витамин который нам нужен дополнительно, который тоже может оказывать влияние на частоту болезни это витамин d это не хайп это действительно полезно вот все остальные витамины в общем-то пока таких волшебных эффектов не показали но в любом случае если мы говорим о сбалансированном питании то все витамины ребенок будет и взрослый будет получать вместе с этим питанием что касается ребенка именно в возрасте детского сада, то здесь важно еще следить за тем, чтобы не было некоторых состояний, которые могут предрасполагать к более частым болезням, например, увеличение аденоидов.
1: Да, я до сих пор помню, как просыпался после наркоза. Я тоже
2: вырезали. Да, это ужасно. Жутко. Нужно сделать отдельную передачу про аденоиды, потому что, правда, когда только произносишь это слово, люди такие, нет, мы не дадим их удалять. Подождите, подождите, еще не об этом речь. Ну, это просто травма, да, у всех. Что плохо в водоноидах? <смех> а, ну, когда они увеличиваются слишком сильно, то воспаляются, это нарушает дыхание носом, и это может в том числе приводить к более частым инфекциям. То есть вот эти истории про затяжные сопли в саду, которые не проходят, они часто связаны с этим. Поэтому это такой важный момент. Но это уже с доктором все-таки нужно обсуждать. И нужно быть менее тревожными, всячески себя успокаивать. Все об
1: этом говорят. Нужно быть менее тревожным.
0: Да, но как это сделать? Ну, это
2: уже вопросы к другим докторам. Не, ну, я почему, собственно, занимаюсь всеми этими вещами? Типа пишу статьи, вот прихожу к таким замечательным людям, как вы, и разговариваю. Потому что мне кажется, что один из факторов, который понижает тревожность, это информированность. Потому что, когда не знаешь, кажется, что это все ужасных ужасов вокруг, и боишься, что что-то можешь не доглядеть, просмотреть, что-то там внутри, там, что не видно. А когда есть знания, на что обращать внимание, на что не обращать внимание, что вообще нормально абсолютно, то как-то легче, во всяком случае. Мне родители об этом говорят, поэтому... Мне кажется, информированность должна быть.
0: И именно поэтому мы записываем этот подкаст в том числе. Сегодня на вопросы нам отвечал эксперт по детскому здоровью Елена Орлова, педиатр и детский пульмонолог. И со мной был Евгений Еремкин, журналист, автор телеграм-канала «Молодой папа». А меня зовут Лина, и с вами был подкаст «Это надолго». Всем до свидания. Всего доброго. Пока.
1: «Это надолго». «Это надолго». Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Это надолго. Это надолго. Слушайте эпизоды подкаста на сайте rea.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.